0: В ноябре
1: 1971 года брат Ли жил в нашем доме в Детройте несколько дней из-за конференции. И,
0: и во время легкого ужина
1: после одного из вечерних собраний моя жена задала брату Ли вопрос.
0: И... Ее
1: простой вопрос был такой. «Брат Ли, как растить
0: детей?» И я думаю,
1: что я надолго запомню его ответ. Вот прошло уже столько лет, а я помню ответ. Он сказал, «О, сестра, это самое трудное». Вот все, что он сказал.
0: И я хотел
1: бы начать вот с чего. Я хочу отметить кое-какие мысли. Почему это так трудно?
0: Это самое трудное.
1: Действительно так.
0: Это трудно из-за
1: причины ответственности. Вы формируете человеческую
0: жизнь. Я бы
1: сказал, это трудно потому что существуют культурные мнения, конфликтующие культурные мнения. Это трудно
0: из-за
1: нашего «я».
0: Конечно, в какой-то
1: степени вы узнали, что наше «я» глубоко связано с нашими детьми. Любой, кто касается ребенка, касается вас, и начинается война. Это очень практично. Я знаю одну ситуацию на полновременном обучении. Был брат здесь какое-то время.
0: И я думаю,
1: мы уже потеряли счет тому, сколько раз братья с обучения пытались помочь ему по отдельности, и вместе. И в итоге он, он почувствовал, что он больше не может быть на обучении.
0: И после
1: всего этого вложения появляется критика.
0: Братья не смогли
1: позаботиться о моем сыне.
0: Я говорю это не потому, что
1: у меня что-то против этого человека, а просто потому, что нам легко критиковать, когда мы чувствуем, что наш сын или наша дочь не получили должного внимания, которое мы ожидали. Это показывает, насколько наше «я» близко к поверхности в этом. Но Господь в своем верном учении коснулся этого, и настоящий рост и забота о детях и молодых людях происходит, когда Господь начинает касаться нашей природной жизни и нашего «я» в этом. И затем мы расширяемся, и я бы сказал, мы становимся объективными в понимании ситуации. И еще один момент, который я хотел бы отметить, а потом мы перейдем к плану, потому что время пройдет очень быстро.
0: Я
1: не знаю, насколько вы думали об этом, но если мы научимся делать все согласно принципу тела,
0: я
1: объясню через несколько минут, что это такое, это сохранит нам много времени.
0: Что я имею в виду
1: под принципом тела, вот в этом контексте? Некоторые члены тела,
0: возможно,
1: благодаря длинным и дорогим переживаниям, приобрели что-то, научились чему-то.
0: И вы, как член тела, можете
1: получить пользу от этого за один вечер все это переливается в вас. Это не означает, что у вас нет своих переживаний. Но вам не нужно бесконечно повторять, потому что в теле много богатства,
0: и вы можете начать с того, что
1: получите это снабжение, как дар благодати. Я вот думал сегодня утром, вот... Даже усмехнулся, когда завтракал. Вот я рад это сделать. Я сказал, я столько времени учился всему этому, и когда я наконец все это усвоил, дети выросли и разъехались. И что мне теперь делать? Ну, все, чему мы научились, мы можем передать другим. Иногда я говорю это не самоуверенно. Я говорю братьям с четвертого семестра на обучении, в конце семестра я говорю им, «Если если вы хотите, придите ко мне, Сьюзен сделает лазанью, мы пообщаемся, и я сэкономлю вам 10 лет в вашей супружеской жизни». «20?» «Не могу». Десять, поверьте, могу.
0: Я просто
1: дам вам список действительно глупых вещей. Просто не делайте вот эти глупые вещи. И это сэкономит вам годы, потому что если вы сделаете хотя бы одну из них, жене потребуется пять лет, чтобы забыть об этом. И вот что... Совсем не обязательно каждому брату, недавно женившемуся, повторять историю и усвоить все напрямую. Какую-то часть вы можете усвоить согласно принципу тела. Вот это простой момент. Вам нужно учиться самому потом. Нужно иметь свои переживания.
0: Говоря об этом,
1: я не предлагаю что «я эксперт» или «я всему научился». Нет, я в присутствии Господа, это не мой настрой. Нет. И я ничего не могу сказать таким экспертам. Я могу лишь говорить с теми, кто сражается, а не с теми, кто чего-то достиг.
0: И в этом духе мы приходим
1: сейчас к самому драгоценному средоточию нашего общения, а именно цель нашего взращивания. В чем она? Чего мы хотим достичь?
0: И хорошо,
1: когда у нас есть цель, потому что мы не просто хотим быть заняты, мы хотим двигаться вперед. И мы учимся у Павла, и его забота состояла в том, чтобы способствовать развитию внутренней структуры существа верующих, их жизни. Быть христианином значит не просто изменить поведение
0: или улучшиться внешне,
1: нет, в вас входит другая жизнь, и она производит в вас другое существо. Итак, Павел в самом начале послания говорит о вере, о работе веры,
0: и любви, о
1: труде любви,
0: и о надежде, о терпении надежды. И эти три момента, должны функционировать
1: на двух основных уровнях, что я имею в виду. Мы сами, как родители и служащие, должны быть усовершенствованы в нашей вере, в нашей любви и в нашей надежде, чтобы у нас было то, что Павел называет «работа веры», и мы дадим этому определение позднее. Но если у нас есть лишь работа, мы многого не достигнем. Мы должны перейти к труду. Заботиться о детях и молодых людях — это не просто работа, это труд. Я не представляю себе, как трудится женщина, рождающая ребенка. Но я представляю, что такое труд в заботе о людях. И иметь... Труд без любви — это невозможно вынести. Вы не можете не трудиться, но любовь — это сила, это побуждающий фактор труда. И нам необходима надлежащая надежда. Вчера я говорил вам, что я получил электронное письмо, где автор говорит, что он сожалеет, что я разочарован. И я пишу, что я не разочарован потому что я не объяснял, потому что я знаю, где моя надежда.
0: Моя надежда возлагается
1: не на хрупкого человека, чтобы он совершил то, чего я хочу. Нет. Надежда исходит не из человеческого «я». Надежда основана на самом Христе, это сам Христос. И он никогда не разочаровывает. Мы не знаем, на какие разочарования мы себя обрекаем просто потому, что у нас ненадлежащая надежда, какое-то ожидание, какая-то мечта.
0: Возможно, самое
1: печальное, что я когда-либо слышал, и я видел этого дорогого брата, вот, где-то пару недель назад в аптеке. Этот брат и я, мы прошли через очень многое вместе. И его сын умер ужасным образом, когда ему было 12 лет. И спустя какое-то время, ну, вы понимаете, потребовались годы восстановления, этот брат сказал мне, что он надеялся, что его сын будет старейшиной. Я бы сказал, братья и сестры, что давайте не надеяться, что наши сыновья будут с работниками и старейшинами, и наши дочери выйдут замуж за соработников и старейшин. Лучше, чтобы они не выходили замуж за соработников и старейшин. И чтобы они никогда не ездили в Румынию. У нас не должно быть какой-то самостоятельной надежды.
0: Мы должны быть очень простыми. Я
1: скажу вам, в чем моя надежда. Она в том, чтобы моя дочь и сыновья любили Господа. И просто следовали за Ним и исполняли Его волю. Я не знаю, в чем она.
0: Итак, нам
1: необходима надлежащая надежда,
0: и эта надежда
1: производит терпение. Итак, вы... Никогда не сдаетесь. Надолго. Да, вы сдаетесь в конце одного дня, тяжелого дня, или после какой-то трудной ситуации вы на время сдаетесь. Но что-то в вашем существе побуждает вас терпеть. И это и есть надежда. Итак, нам необходимо, чтобы мы сами прошли развитие веры, любви и надежды. Сами. Я говорю это на основании, если вам необходимо основание в Писании,
0: на основании послания к
1: евреям 12 главы, отворачивая взор к Иисусу, начальнику и завершителю веры.
0: Я
1: не верю, что моя вера полностью усовершенствована. А вы? Вы считаете? Я думаю что нам необходимо больше развития в нашей вере,
0: чтобы мы могли
1: молиться молитвой веры. В скольких ваших молитвах у вас есть действительность 11 главы Евангелия от Марка, там говорится, верьте, что вы получили это, и тогда получите. Может быть, мы не понимаем этого, но многие наши молитвы — это молитвы надежды, а не веры. И говорение должно быть в вере, житие должно быть в вере, наша работа в вере, молитва в вере. Все Божье домостроительство находится в вере.
0: У меня нет времени объяснять вам первое,
1: и второе послание к Тимофею, но Павел снова и снова Снова и снова говорит о вере и вере с артиклем. Я упомяну один стих, который утешал меня. И я расскажу это с личной стороны. Вчера вечером я вернулся домой. Сьюзен спросил меня, как прошло все. И я сказал, ну, нормально. И я собирался спать, и я сказал, Сьюзен, я думаю, я не могу этого делать, я просто не буду этого делать».
0: Говорить об этих вещах
1: очень тяжело. И она дала мне хороший совет. Два предложения. Первое — держись поближе к Господу, а второй — ложись
0: спать. Итак, я последовал
1: за вторым предложением, точно, и я проснулся, думая об этом стихе, и мне он нравится. Мне кажется, он вам тоже понравится. Второе послание к Тимофею
0: 1.5.
1: «Получив напоминание о нелицемерной вере в тебе». Видите, нелицемерная вера, это означает, в ней нет никакого лицемерия. Это значит, что это неугасающая вера, в ней нет никакого притворства, что вы не считаете себя какими-то героями, там, гигантами, нет. Это подлинная вера, послушайте, которая обитала прежде в твоей бабке Лаиде и твоей матери Эвнике.
0: «И я убежден, обитает и в тебе». Это что-то, видите,
1: происходило в доме Тимофея. Вот в его семье Лаида, его бабушка. Вера обитала в ней. Обитать может только личность. Бабушка имела веру, которая обитала в ней. Видите, бабушкам легко иметь мнение о... И вот вы видите, как ваша дочь заботится о своих детях не так, как вы заботились о ней. О, не так легко, чтобы вера обитала в вас. Но вера обитала в бабке, и затем вера обитает в матери Эвнике, и теперь она перетекает к Тимофею. Какое прекрасное детство! расти в атмосфере веры, которая обитает в бабке твоей, которая обитает в твоей матери,
0: и теперь в Тимофее.
1: Видите, это что-то подлинное, нелицемерное, и Павел признал это.
0: Мне кажется, что это нечто
1: очень прекрасное и утешающее. Все бабушки... Просто позвольте Господу наполнить вас верой.
0: Не нужно проявлять мнение,
1: представление о том, как молодые должны вести себя в семье. И вот ваша дочь, мать, она полна веры будет.
0: Я
1: навещал своих пожилых родителей в Мичигане, где они живут. Вот по какой-то причине им нравится жить там.
0: И я решил прогуляться однажды, и вот там нашел
1: я библейский магазин, и вот я зашел туда посмотреть что-нибудь, и вот там была очень красивая картина. И я подумал о молодой паре в Остине, в Техасе, которую я знаю довольно давно. И сестра ждет ребенка.
0: Итак, я купил это для них и послал. Им. И там простой
1: стих из первой книги царств. Там говорится, «Я молилась об этом ребенке». Правда прекрасно?
0: «Я
1: молилась об этом ребенке». «Молилась в вере». Вот что такое молитва. Молитва в том, что вы не полагаетесь на себя, на свои знания. Вы не полагаетесь на свои способности. Вы просто молитесь. Когда я был маленьким, ну, у меня нет проблем с моей мамой, я люблю свою маму, я чту свою маму. Она не могла влить в меня веру. Она могла влить в меня лишь беспокойство. Это единственное, что у нее было в то время. Я ее не осуждаю. Но как хорошо быть мамой, пневматической мамой.
0: И ваш маленький ребенок в вашем чреве, или
1: ребенок у вас на коленях, которому вы читаете о любопытном Джорджи в 87-й раз, и иногда вы пытаетесь пропустить страницу, чтобы время меньше заняло, но он уже заучил всю книгу наизусть. И он говорит, «Нет, ты пропустил страницу». Я не понимаю психологию детей. Она непростая иногда. Но вот вы вливаете веру в маленьких детей. Итак, давайте подумаем об этих пунктах, о развитии веры. Первый пункт. Христианская жизнь — это жизнь веры. Жизнь, в которой мы верим.
0: И мне нужно здесь остановиться и сказать
1: вам, я не знаю, что вы думаете по этому поводу, но я убежден, что... Я никогда не буду учить ребенка чему-то, что не является истиной. И в моем доме нет никакой зубной феи. Никакой зубной феи, которая забирает ваш зуб из-под подушки и оставляет 25 центов. Или сегодняшние дети захотят уже, наверное, карточку American Экспресс. И никаких кроликов на Рождество. И никакого Санта-Клауса. Никаких ложных вещей.
0: Итак, я вам расскажу небольшую историю, и это подкрепляет эту истину.
1: Видите, детские воспоминания подкрепляют это. Меня учили тому, что есть Санта-Клаус, и я верил в Санта-Клауса. И я вырос в еврейском квартале. Мы были единственной языческой семьей в квартале, и только мы праздновали Рождество. И мне было лет шесть или семь, была зима. И я подрался с девочкой, которую звали Мэрилин Шектер. Она была старше меня и больше меня, и меня избила Мэрилин
0: Шектер.
1: И я лежал на спине, в снегу, я проиграл. И безжалостно, после того, как она физически разгромила меня, она смотрит на меня и говорит, «Ронни? Вот так меня называли раньше. Санта-Клауса не существует». Я был в отчаянии, сердце мое было разбито, я забыл об унижении от драки, я пошел домой, чтобы мама меня утешила, чтобы мама поддержала Ронни, она стала на сторону Мэрилен Шектер и сказала мне, что на самом деле
0: Санта-Клауса нет. Это
1: не поколебало мою способность верить. Но я хотел бы спросить, а суть в чем? Зачем учить тому, что мы знаем, является неправдой? Почему просто не представлять истину верно, согласно их способности понимать?
0: Итак, дети растут.
1: У нас никаких мифов, легенд. Не говорите, что гром вызывают гиганты, которые там боулингом занимаются на небе. Нет. Всего этого не надо, потому что я ценю их сотворенные Богом способности верить. И я хочу, чтобы они верили во что-то действительное, а не во что-то ложное. Удивительно, во что люди верят в нашей культуре. Невероятно просто. То, во что люди верят. Я слышал вот вчера кое-что. Есть люди, которые верят, что высадка Луну в 1969 году была подделкой. Они считают, что вся высадка была где-то заснята в пустыне, мы никуда не летали, и это какой-то заговор. Не думайте, что это мелочь. Люди извращены. Они не верят в то, что нужно верить, и верят в какие-то невероятные, неразумные вещи. Но мы хотим, чтобы наши дети и молодые люди росли в атмосфере истины, чтобы мы всегда говорили им истину, и слово, которое мы говорим им, может стать верой, которая действует в них»
0: поскольку христианская
1: жизнь — это жизнь веры. И в любой момент, если наша вера хромает, наша христианская жизнь обречена.
0: И мы не должны ожидать, что враг не будет
1: нападать на это.
0: Но когда кто-то отступает,
1: отходит назад, какой-то молодой человек, его вера ослабляется. И мы не должны молиться просто вообще, «О, восстанови его, Господь!» Мы должны молиться, «Господь, укрепи его веру!» Верни его к вере. Когда Симон Петр готов был совершить большую ошибку, как Господь молился? Помните? «Я молился о тебе, чтобы твоя вера не иссякла».
0: Все действие Бога,
1: находится в вере. Все, что мы говорим и делаем, должно быть частью работы веры. А вера принимает божественное и делает действительным все духовное и невидимое.
0: Вера — это основание,
1: основополагающей структуры христианской жизни. Это самый первый слой, если этот слой будет слабым или потрескавшимся, то не будет основания у всей христианской жизни. Мы должны быть очень осторожными в том, как мы трудимся, чтобы положить это основание. И мы сами должны быть откровенными с Господом и искать Господа, насколько я твердый. Господь, сделай меня непоколебимым в моем существе, чтобы что бы ни произошло со мной или с кем-либо моим близким, я никогда бы не поколебался». Павел сказал фессалонийцам, он боялся, чтобы они не приткнулись из-за его скорбей. Он сказал, мы назначены для этого, не волнуйтесь о нас. И он пишет во втором послании, что кто-то написал письмо, кто-то послал электронное письмо, в кавычках, вот от имени Павла, Фессалоньку, и сказал ложь о пришествии Господа. И он сказал, «Я не хочу, чтобы вы поколебались в вере». Братья и сестры, в конечном итоге они не будут с нами всегда, но и в нашем существе, и в их существе должно быть что-то непоколебимое. Я не суеверен. Если когда-либо и был суеверным, больше нет уже. Произойти может что угодно. Все, что угодно. И мы не хотим обидеться и поколебаться, потому что мы жили в мечте. Мы думали, что вот это вот произойдет, а вот это вот никогда не произойдет. Мы в церкви, такого здесь быть не может.
0: Нам нужно
1: иметь такое основание как основополагающую структуру, которая бы обитала в нашем существе. И, возможно, есть время, когда молодые люди должны обдумать это. «Я полагаюсь на Папу». Он непоколебим. Его не сдвинуть с места. Да, он человек. Да, он плачет. Но в нем есть что-то непоколебимое. И вот это вот моя безопасность. Это вера как основание. День за днем мы живем жизнью веры. Наше житие абсолютно связано с верой. Второй римский пункт.
0: У веры есть два аспекта —
1: объективный аспект и субъективный аспект. И когда я читаю этот раздел, тут есть что-то замечательное, что-то практическое.
0: И я
1: хотел бы суммировать это следующим образом. Объективная вера — это то, во что мы верим. Это содержание нашей веры. И это можно сравнить с пейзажем. Вот перед вами замечательный пейзаж. И когда мы говорим, мы описываем этот пейзаж, эту картину.
0: И когда кто-то
1: слышит наши слова...
0: Эта картина
1: вливается в них, она передается в них, подобно телевидению, и производит в них способность верить в то, о чем мы говорим. Итак, если вы говорите с 11-летними детьми о смерти Христа на кресте за их грехи, и вы изображаете распятого Христа им, Надлежащим образом, вы раскрываете Христа на кресте как жертву за грех и жертву повинности. Эта картина передается в их существо и производит способность верить. И они верят в то, что вы им показали. Это важно во всей нашей работе. Мы увидим, что нам необходимо проводить дни и даже жизни полные говорения, говорение о Божественном, говорение о Небесном. И возможности предоставляются в необычное время. Вот вы едете куда-то в машине, и... Заходит о чем-то речь, и не ждите, что появится какой-то апостол, пророк, благовестник, пастор и учитель. Вы — мама, вы — папа, вы — тот, кто должен представлять картину божественного домостроительства тут же. А если мы хотим, чтобы они выросли в вере, они должны слышать слово снова и снова и снова.
0: Я ценю
1: взгляд брата Бенсона на то, как он растил детей в церкви. Он показывал картину церкви как рая.
0: Это единственное говорение, которое
1: он позволял дойти до своих детей. Когда они старше будут, они узнают о сложностях. Итак, нам нужно понять, что есть что-то, что называется объективной верой. Все, во что мы верим, то есть вера. И у нас есть субъективная вера, это наша Богом данная способность верить в это. И вера в эти два аспекта — это основание структуры нашей христианской жизни чем больше мы видим картину объективной веры, тем больше мы будем усовершенствованы в нашей субъективной вере. Итак, мы сами должны увидеть больше Христа, больше Божьего Домостроительства, больше тела, больше нового человека, больше нового Иерусалима, больше всего этого. Чем больше мы видим, тем больше мы верим. Тогда вера начинает обитать в нас. И вот что мы говорим. Мы противостоим всему отрицательному, всей лжи. Мы не должны легковесно за обеденным столом критиковать церковь.
0: Есть молодые
1: уши, где-то за метр от нас. Мы этого не будем делать. Мы будем говорить им что-то положительное, что церковь — это дом живого Бога, это столб и опора истины. Это
0: церковь.
1: Может быть, вы страдаете от чего-то в церковной жизни. Может быть, вы столкнулись с трудностями в церковной жизни. Вы что, будете говорить об этом вашим сыновьям и дочерям? Или вы будете говорить истину в вере, что церковь славная? Чтобы увидеть состояние церкви, не нужно никакой веры.
0: Но вера
1: нужна, чтобы увидеть действительность церкви, согласно Божьему домостроительству, вот о чем мы говорим. Любой может увидеть, что Иизавель очень активна в Феатире. Но кто может увидеть, что Феатира это золотой светильник? Молодые люди узнают о Изавеле каким-то образом, скоро, но мы преподносим им не фантазию, мы говорим истину. Это большая обязанность. Тимофей рос не в циничной атмосфере, «О, мы думали, все будет замечательно, О, а теперь уже не так замечательно, это неприятное место, и мы все несчастны здесь». Одно дело, когда мы чувствуем так сами, а другое дело — вкладывать это в молодых людей. То общение, которое преподнес мне Бенсон, я ценю его, я получил усовершенствование благодаря ему что мы хотим, чтобы наши молодые люди росли в атмосфере веры. Вера принимает божественное. Вера делает действительным духовное и невидимое. Вот так мы живем. Объективная вера указывает на то, во что мы верим, а субъективная вера указывает на действие уверования. Объективная вера производит субъективное уверование. Для нашего уверования из того, во что мы верим, и в том, во что мы верим. Объективная вера включает в себя содержание Божьего новозаветного домостроительства. Когда мы принимаем Слово Божье, оно становится нашей объективной верой, и нашей субъективной верой. Мы упоминали стих во второй главе первого послания Фислынкеицам. Павел сказал, что вы приняли наше слово не как слово человеческое, а слово Божье. Вы понимаете, что вы можете говорить слово Божье своим детям. Слово Божье. Вы можете иметь веру. Вы говорите по-человечески, и они принимают Слово. И они принимают Его как Божье Слово.
0: Разве не так
1: думают маленькие дети? Разве не так они должны
0: думать?
1: «Моя мама, мой папа представляют для меня Бога, и они говорят мне Слово, и я принимаю его как Слово Божье, и оно действует». Мы должны переосмыслить все мы,
0: природу
1: говорения в нашем доме. Была ситуация, и это дорогая сестра, но у нее была репутация, что она критик, и она сидела у нас за обеденным столом и начала говорить, и я остановил ее прямо посреди ее слов и сказал, нельзя так говорить в этом доме. К сожалению, это ее ранило, она восприняла это лично, у нее не было света. Но я не позволю тебе сидеть в моем доме за моим столом и наполнять мою домашнюю атмосферу такими критическими нападками на церковь, на братьев и на святых. Такого не будет.
0: «Я люблю тебя как мою сестру, я любил тебя тогда,
1: я люблю тебя сейчас, хотя ты с нами уже не собираешься, но ты не будешь говорить так в моем доме». Моей жене, моим детям и мне не нужно это, это смерть.
0: Это не вера,
1: это смерть. Итак, если мы хотим, чтобы вера развивалась, мы сами должны быть усовершенствованы в нашей вере, чтобы через что бы мы ни проходили, лично или совместно, мы не поколебались.
0: И мы передаем дочерям и сыновьям не
1: то, через что мы проходим, а видение. Божьего домостроительства,
0: которое сейчас, спустя 35 лет,
1: более яркое и более ясное, чем когда-либо. И они ощущают, что вы проходите через что-то, и не нужно прятать это. Да, папа проходит через трудности. Но я уверяю вас, Бог... Действителен, Господь на престоле, церковь замечательна, не волнуйся. Без веры, без созидания веры в нас нет основания.
0: Три. Когда
1: мы принимаем слово об объективной вере, содержании Божьего новозаветного домостроительства, непроизвольно в нас производится субъективная вера. Поэтому мы просто говорим слово за словом. Когда им два или три года, мы говорим им, что есть Бог, который сотворил все, Бог прекрасен, Он добрый, Он верный, можно доверять Богу, полагаться на Бога, можно полагаться на Слово Божье. Бог истинен. Бог любит тебя. Их жизнь наполнена таким словом от нас, потому что из мира они получат совершенно другое слово, которое будет противоречить всему, что мы говорим. «Но наш жезл поглотит жезлы всех египетских волхвов». Так и будет.
0: Мы будем говорить в вере,
1: мы будем говорить в духе, мы будем говорить, духе, мы будем говорить Слово Божье, и мы вкладываем в них основополагающий уровень, слой их существа, и в итоге он проявится. Я верю в это. И он победит все остальное — все, что угодно, что будет вложено в них дальше.
0: Но мы
1: должны говорить это им. Если вы прочитаете, по-моему, шестая глава второзакония, может быть, я ошибаюсь с главой, Моисей говорит отцам, говорите об этом везде, куда бы вы ни ехали. Когда вы дома, говорите об этом. Не должно быть вакуума. Потому что говорение существует постоянно по всем средствам массовой информации, день и ночь. И ради наших молодых людей не должно быть вакуума положительного говорения дома. Это не означает, что мы проповедуем, потому что мы будем раздражать их. Нет, это означает, что в нормальном ходе вещей мы изрекаем Божье Слово. Мы говорим им о чем-то. Мы свидетельствуем о чем-то.
0: Как вы думаете, как это
1: повлияет на 12-летнего мальчика, если вот
0: вы едите
1: с ним десерт, и папа говорит, «Я не говорил тебе раньше, но я хочу, чтобы ты знал кое-что.
0: Каждая капля крови в моих венах
1: для Христа и для Церкви. Я хочу, чтобы ты знал, что по милости Господа я принял решение в какой-то момент своей жизни, что я отвернусь от мира, отвернусь от христианства и от всего, что там предлагается, и принял прочное решение идти путем Божьего домостроительства. Просто скажите это, засвидетельствуйте об этом. Как вы думаете, это 12-летний ребенок Забудет ли он когда-нибудь это? И ему станет понятно. «А, теперь я понимаю, почему ты ездишь на конференции, обучение, на собрание. Почему люди живут у нас дома постоянно? Почему святые у нас всегда дома?» Четыре. Мы слышим об объективной вере, и субъективная вера поднимается в нас.
0: И тогда мы
1: откликаемся на объективную веру своим уверованием. Вера связана с видением и пейзажем. Есть картина, пейзаж перед нами. Мы должны увидеть эту картину, и непроизвольно в нас появляется вера, поэтому нам нужно больше зрения. «Что вы видите?» Когда вы смотрите на Господнее восстановление, что вы лично видите, что у вас в глазах? Когда вы думаете о церкви, в которой вы находитесь, каков ваш взгляд? Какова картина? Помните, как брат Ли говорил нам о молитвенном собрании в Шанхае, когда сестра молилась стонающей молитвой о ужасном состоянии церкви, и брат Ни потряс всех. Как только сестра закончила говорить, он помолился этой возвышенной молитвой о том, насколько прекрасная, славная и возвышенная церковь. Как наши молодые люди могут видеть то, что не видим мы? Как они могут поверить в то, что мы не верим?
0: Я
1: вижу Новый Иерусалим. Я вижу тело. Я вижу нового человека. Я вижу золотой светильник. Я вижу, как готовится невеста. Я вижу Божье органическое спасение. Я вижу Христа в Его превознесении. Я вижу Христа как обитающего внутри Духа. Я вижу Божье органическое спасение. Я не верю в свое состояние. Я не верю в ваше состояние. «Я верю в Божье спасение». «Я не верю в свои неудачи». «Я не верю в ваши неудачи». «Я верю в окончательный триумф Божьего полного спасения». Вот что я буду говорить. Итак, мы сами должны расширить свое видение. И тогда у нас будет больше веры, и тогда мы будем говорить согласно тому, что мы видим, и это произведет веру в тех, кто слышит.
0: Я возвращаюсь
1: к этому. Нам необходима милость Господа, не просто милость Господа, нам необходимо, чтобы Господь был нашей личностью во всем, что мы говорим. Каждому ребенку или молодому человеку.
0: Я
1: говорю с положительной стороны. Как вы можете пасти святого за два предложения? И простите меня за то, что я опять лично говорю, но эта картина была показана
0: в бренд центре на летнем обучении
1: 1997 года, после того, как брат Ли ушел к Господу. И я шел через толпу в фойе, и я увидел дорогую сестру. Она вместе с мужем и сыном жили в другом штате сколько-то лет, и они прошли через очень много трудностей. Она лично прошла через очень трудные испытания, и у меня не было никакого намерения. Но когда я увидел ее, я знал, что они переехали в другой город. И я сказал примерно следующее. «Все, через что ты прошла, все это не напрасно. В тебе больше Господа, чем ты даже понимаешь. Даже вот в этой новой ситуации то, что у тебя есть от Господа, потечет». Я сказал это не просто, чтобы впечатлить ее или чтобы поддержать ее. Нет, это просто вышло из меня. И потом я обернулся и посмотрел на нее. И я понял, это действительно затронуло ее. И вот сейчас эта сестра — мама среди нас. Два или три предложения.
0: Но таким же
1: образом два или три предложения могут сбросить вас в яму. Два или три предложения могут поднять вас на высоту. Итак, нам действительно необходимо находиться под видением, которое дает нам веру, которое управляет всем, что мы говорим. Потому что речь здесь идет не только о нас, а о многих молодых людях, которым мы помогаем сформироваться. И мы можем сформировать их как... Эвника и Лоида сформировали Тимофея.
0: Я говорю пункт В, да? Перед нами лежит картина, у нас есть
1: зрение увидеть эту картину, и непроизвольно у нас появляется вера. И после того, как у нас есть картина и зрение, у нас автоматически появляется вера. Чтобы иметь больше веры? Хотите больше веры? Вы хотите иметь более сильную, прочную, широкую веру? Нам нужно больше
0: видения.
1: Нам необходимо больше видения. Я верю, что после трех собраний в среду вечером о всеобъемлющем Христе у многих святых больше видения. Мы видим, что Христос при Вознесении является вселенским пастырем и заботится об овцах, где бы они ни были. Правда, замечательный взгляд? И вы видите больше, вы верите больше, и это производит действительность того, во что вы верите, и вы входите в это.
0: Когда у нас есть
1: видение и зрение, у нас автоматически появляется вера. Не думайте, что вера ваша слабая. Просто отворачивайтесь к Иисусу, к начальнику и завершителю вашей веры. Вам больше открывается, вы видите больше, и вы верите. Увеличенное видение дает нам увеличенное зрение, а увеличенное зрение приводит к увеличению веры. До какой степени мы верим, зависит от того, до какой степени мы видим. А до какой степени мы видим, зависит от того, насколько широкое видение перед нами. Итак, ради наших дочерей и сыновей, ради молодых людей мы сами должны идти вперед чтобы мы не помешали им. Старейшины должны идти вперед, чтобы церковь шла вперед. Но во многих местах святые не могут идти вперед, потому что старейшины застряли в старости. И мы не можем вести людей дальше, чем мы сами продвинулись. Итак, ради церкви, не просто ради нашей духовности, мы хотим увидеть больше, мы хотим обрести больше, мы хотим больше верить. И тогда у нас больше веры, мы можем сказать больше слов, и другие переживают развитие веры. Три.
0: Те, кто хочет работать
1: с молодыми людьми, должны наблюдать за их верой и заботиться о том, как у них идут дела в объективном и субъективном аспекте веры. Прочитайте эти стихи, у Павла большое бремя было. Но если у нас нету такого взгляда,
0: и я бы
1: отметил здесь,
0: что есть две
1: основные части нашего человечества, которые связаны с верой. И если эти две части с человеческой стороны повреждены, наша вера будет ослаблена. Вера связана с волей, и вера связана с совестью.
0: Если ребенок
1: растет, под тираническим контролем, у него нет никакой свободы принимать какие-либо человеческие решения о чем-либо.
0: Тогда это
1: повлияет на его веру. Воля была ненадлежащим образом обучена и задействована. Конечно, мы не хотим, чтобы они были упрямыми. Нет, воля должна быть приломлена. Но у надлежащего человека должна быть способность принять решение, покупать мне это или нет, носить мне это или нет, выбрать ли мне приправу к салату такую или такую. Но бывают ситуации, когда мать сильна, отец силен, и ребенок вырастает, и он не может принять решение.
0: Мы с женой ужинали с одной молодой женщиной,
1: о которой мы заботились, и ей нужно было принять решение о том, какую приправу для салата выбрать, и она практически не могла этого сделать. Просто быть человеком и принять решение.
0: Я не говорю
1: о детской психологии, я говорю просто о слове. У нас есть воля, вера связана с волей. Если у вас воля как лапша, вы не можете иметь сильную веру.
0: Когда Фома не мог поверить, он сказал:
1: если я не увижу вот это или вот это, он не сказал: я не могу поверить. Он сказал: я не поверю. Вера связана с совестью также. Если наша совесть разрушена, тогда Вера вытечет. Итак, нам необходимо помогать молодым людям, особенно школьникам, заботиться об их совести ради их веры. Павел хотел узнать об обеих аспектах веры верующих.
0: Как это осуществить? Нам
1: нужно будет учиться у Господа. Б. Надлежащий христианский работник – это тот, кто постоянно переливает в других. Божественный взгляд помогает им увидеть замечательную картину на небесном телевидении и проникнуться этой картиной, чтобы они смогли поверить. На собрании за собранием мы должны вкладывать это видение в них снова и снова. И мы касаемся того, что Библия называет законом веры. Мы преподносим картину, картина входит в них, это вливание производит веру.
0: И в нашей заботе о них
1: мы помогаем им поддерживать добрую совесть, и мы помогаем им быть ответственными в упражнении их воли.
0: И в итоге они захотят то,
1: чего хочет Бог, и будут едины с Ним. Но некоторым из нас, даже вот в этом зале, необходимо исцеление Господа в том, что касается нашего существа. Еще не поздно. Не принимайте ложь врага о том, что поздно. Если о нас неправильно заботились, что мы можем поделать? Но, уверяю вас, какой бы урон не был нанесен вам, какие бы раны вы не перенесли. Почему вы перенесли это, я не, я не знаю. Я не один из утешителей Иова, чтобы приводить свое мнение. Но я знаю одно. Если вы позволите Господу войти в это с Его исцеляющим, восстанавливающим светом, то, что однажды было раной, даже глубокой раной, станет в Христе глубокой способностью пасти святых. Почему это произошло? Почему Бог допустил это?
0: Я не знаю. Но
1: в этот момент мы должны сказать врагу, что он все еще мой Бог, я все еще верю ему, его сердце — это любовь. Но я не знаю, почему это произошло. Но поскольку это произошло,
0: пусть это будет
1: приобретением для Бога. Вот сейчас мое существо может быть составлено им, и теперь есть способность глубоко сочувствовать святым, сострадать им, заботятся о них. И вот таким вот образом Господь разрушает работу врага в нас и возносит наше существо и приводит его в его замечательный посущий дух. И уверяю вас, молодые люди, молодые святые, даже святые, они узнают, кому им идти. Это инстинкт.
0: Они пойдут не потому,
1: что у вас есть положение. Они пойдут к вам не потому, что вы так называемый работник.
0: Они пойдут,
1: может быть, зачем-то официальным к вам. Но когда у них есть нужда, они пойдут туда, где есть действительность. И они глубоко откроются. И они примут обильное снабжение. Я верю что это вера. Я верю, что в теле Христова есть ответ для каждого. Все члены вместе пережили столько всего, что если мы будем открыты для духа тела, я верю, что в теле это переживание уже происходило. Павел знал,
0: что когда мы потеряем
1: видение содержания Божьего Домостроительства, мы поколеблемся, и мы будем удалены с линии веры. Он знал это. Он очень реалистичен. Вот молодые верующие. Есть жестокий враг, и он говорит, что мы хотели прийти, но сатана помешал нам. Мы воюем.
0: Сегодня утром я проснулся, и в итоге я
1: вынужден был сказать жене. Она спросила, «С тобой все в порядке?» Я сказал, «Со мной все в порядке?»
0: Но я внутренне
1: восклицал Господу, «Сколько еще
0: я буду
1: вспоминать?» То, как меня сбила машина, мне было семь лет, и я до сих пор чувствую это в своем теле.
0: И как я пошел в школу Макколоса, меня публично унизили, потому что теперь флаг безопасности
1: школы был снят, потому что Ронни Кенгас выбежал на улицу после дня рождения и не посмотрел направо и налево, и человек вел машину с маленьким ребенком на коленях и сбил его. Но со мной было все в порядке, и мой папа привел меня в дом и сказал маме, и она чуть не потеряла сознание, мне было семь лет, и я начал утешать свою маму со слезами. Почему я говорю это? Я не пытаюсь драму здесь напустить. Нет, враг хотел убить меня, когда мне было 7 лет. Как вы думаете, это преувеличение? Он хотел убить меня, когда мне было семь. Но, может быть, мой ангел работал, я не знаю, что там работало. Через 54 года, сатана, вот я.
0: Я
1: скрываюсь в Христе и в теле.
0: Итак, мы должны понять,
1: что мы живем в состоянии войны, нам не нужно волноваться, нам не нужно бояться, но у нас должно быть озабоченность, что может произойти что-то серьезное с верой молодых людей, и у нас должно быть бремя об их вере.
0: О, в
1: каких-то церквях... Возможно, будут происходить ужасные вещи со святыми. Святые совершат ужасные ошибки и уйдут. И мы должны понять, многие молодые люди могут поколебаться из-за этого. Вот тот, кому они доверяли, вот тот, кого они любили. И если этот человек мог сделать такое, где мы можем стоять? В этот момент... Они уязвимы, мы должны покрыть их, мы должны сражаться за них. Это враг.
0: Мы не согласны с тем, чтобы
1: кто-либо поколебался, но Господь допустил, что Симон Петр и все братья были просеяны, но Он сказал, «Я молился за вас». Кто молился? Он молился о том, чтобы их вера не иссякла.
0: Я
1: получил еще одно письмо от другого человека. Оно написано не из самосожаления, но я бы сказал, оно написано в жестокой искренности. Этот человек сказал, я не доверяю себе, я не доверяю своему мужу, я не доверяю старейшинам, я не доверяю церкви, и я не доверяю Господу.
0: Но я верю, что
1: под всем этим
0: есть
1: скала веры. И как нам молиться?
0: Господь, мы просим Тебя, дай жизнь этому человеку, чтобы его вера
1: не иссякла. Верни этого человека к его первой вере. Покажи ему картину, пейзаж Твоего домостроительства. Покажи им себя.
0: Те, кто отступают назад, они теряют веру. И у них
1: нет видения объективной веры. Что мы будем делать, братья и сестры? Я буду еще минут 5 и семь говорить, а потом где-то минут пять или семь, мы помолимся. Давайте я просто время высвобожу. Я ценю. Ваши свидетельства, но мне необходимо высвободить слово, и потом помолимся. Может быть, на этом мы закончим, да?
0: Итак, те, кто отступает назад, теряют веру, и они
1: не имеют видения объективной веры. Возможно, они не потеряли свою веру полностью, я бы сказал... Нет, это невозможно. Но она может отступить в
0: тень. И тогда
1: все, что они слышали, все это — суета для них. Нет ничего действительного. Они потеряли взгляд.
0: Когда кто-то теряет
1: видение Божьего домостроительства, его субъективная вера, его действие уверования внутри тоже уменьшается. Вы слышали, как я цитировал брата Ни, который говорил об Иосифе в Ветхом Завете, «Кто видит, способен терпеть». Вы видите. Как вы можете не видеть?
0: Я увидел,
1: как эти снопы поклонились мне, я видел солнце, луну и звезды, которые поклонились мне. Как я могу не видеть этого? И это проводит вас через все.
0: Но когда
1: это видение заблокировано, что-то умирает в вас, что-то ослабляется внутри вас. Как Петр в лодке, Господь шел по воде.
0: Петр сказал, «Господь, скажи
1: слово, и я приду к тебе». И у Петра все было в порядке, пока он смотрел в нужном направлении. Но потом он стал реалистом, он сказал, «Что я делаю?» Посмотрите на ветер. Посмотрите на воду. Смотри на Господа. Смотрите на воду. Смотрите на, воду. Смотрите на ветер.
0: И он
1: начинает смотреть на обстоятельства и начинает тонуть.
0: Среди нас нет
1: неуязвимых. Одно дело — быть на собрании и говорить, «О, я отворачиваю взор к Иисусу». Но потом вы выходите, встаете на волны, и дует ветер. Не думайте, что вы будете огромным героем. «О, я буду...» Взирать на Иисуса. Нет, это ваша самоуверенность. Это не вера. Это ваша самоуверенность. Вы тут же начнете тонуть, и вода подойдет даже сюда. Мы все одинаковые. Но вы видели Его? Видите Его сейчас? Он увенчан славой и честью. Это славный Бога-человек, начальник и завершитель вашей веры. Что является действительным? Обстоятельства или он? Наша внутренняя способность верить всегда является результатом того, что у вас есть надлежащее видение Божьего новозаветного домостроительства. Итак, у нас есть какое-то видение. Не говорите, что у вас нет видения. У вас много видения. Но нам нужно больше видения. Мы преподносим видение снова и снова и снова. И, снова. и в конечном итоге будет отклик. Б.
0: Когда мы теряем
1: зрение на Божье домостроительство, все, что мы слышали, становится пустым. Поэтому ужасно потерять видение Божьего Домостроительства. Я прошу вас не отвечать, но у вас были сомнения об этом? Вот все вроде бы кажется пустым. О чем вы говорите? Всеобъемлющий Христос, Животворящий Дух, это или то? Это просто термины. Слова пустые. Нет, это симптом того, что вера ваша угасает. Вот в том, что касается видения Божьего домостроительства. Снова и снова.
0: Пока у меня есть дыхание,
1: и пока я в плоти, я буду говорить о Божьем домостроительстве. Если мы уйдем к Господу из-за того, что Он задержится, пусть Господь воздвигнет еще одно поколение, у которого будет больше ясности, и они будут говорить об этой картине снова и снова, чтобы производить в нас веру, чтобы все это было действительным для нас, потому что ужасно потерять видение Божьего домостроительства.
0: Я умоляю
1: вас, ради вашего дома.
0: Это касается
1: не только лично вас. Есть жена, есть сын, есть
0: дочь. Есть молодые люди в церкви,
1: есть дети в церкви. Я говорю не о том, что вам нужно притворяться, но ради любви к ним не теряйте. Этого видения не теряйте надежды.
0: Чтобы помогать другим,
1: мы должны всегда идти вперед. Но мы идем вперед не эгоистично. Мы идем вперед с осознанием того, что мое продвижение для вашего продвижения, мое видение для вашего видения. Сестры, которые являются матерьми, вам необходимо время, когда вы стремитесь за Господом ради себя. Самое трудное для матерей — это заботиться о себе. И как время вам найти для этого, я не знаю. Моя жена однажды написала стихотворение, где она описывала холодную чашку чая. Потому что она приготовила себе чай,
0: и потом возникла какая-то нужда,
1: обстоятельства, она забыла о нем, и через три часа она нашла свой чай, и теперь он холодный. В каком-то смысле я понимаю, что трудно иметь регулярное расписание. Но не чувствуйте вины за то, что вы лично проводите какое-то время, чтобы питаться Господом и видеть божественную картину. Это самое полезное для вашей семьи.
0: И, наконец, четвертый пункт. Работа веры включает в себя все
1: действия, которые исходят из нашей живой веры. Это не означает, что я теперь буду делать работу веры, я буду трудиться, я буду планировать что-то, я буду делать работу веры. Нет, это не работа веры, я не знаю, что это такое. Вот работа веры. Надлежащая вера никогда не является напрасной. Из Живой веры всегда исходит какая-то работа. Работа веры — это не осуществление каких-то задач или произведение чего-то, чтобы помочь другим. Напротив, работа веры — это наше ежедневное действие как верующих.
0: Действия, которое является произведением веры.
1: Не думайте, что если нет никаких действий в вашей повседневной жизни, то в День Господень утром в 9.30 вы включите это, и у вас будет работа веры для детских собраний, а потом все это выключите, когда придет последний родитель и заберет последнего ребенка в 12.45, и больше нет никакой работы веры. Что это такое? Работа веры — это сумма наших действий, нашего поведения, наших взаимоотношений в течение всей нашей жизни. Итак, то, как мы ведем себя со святыми, — это выражение того, чем мы становимся в своей повседневной жизни. Работа веры означает все надлежащие действия надлежащего верующего. Я люблю своих детей, и я хотел бы, чтобы они поняли, что мы — семья, которые преданы Господу и Церкви, и мы жертвуем согласно определенному принципу, и мы жертвуем согласно принципу начатка, начатки Господне. Это часть нашей веры. И когда мы мигрировали в Чикаго, у нас не было места для жилья, у нас не было работы, мы все загрузили в грузовичок и переехали в всю страну. Может быть, мы не будем этого делать уже, но может быть, нам снова это
0: сделать? Это было
1: действие веры, это была работа веры. И из веры, которая у нас есть, вытекают всевозможные действия в нашей повседневной жизни, молитвы, благодарения и многие другие вещи.
0: Вера действует, работает, и из нее вытекают многие вещи. И в особенности
1: она обращает нас к Богу от всего остального. Работа веры начинается с того, что мы отворачиваемся от идолов к Богу, и любой, у кого есть вера, обратится к Богу от идолов. Разве вокруг не полно идолов? Я не знаю, что бы я делал сейчас, если бы у меня сейчас были маленькие дети. Как мне обращаться с интернетом? Как мне подходить к тому, что показывают по телевизору? Я не знаю, к чему они имеют доступ сейчас. Но мы верим, что когда придет вера, они повернутся. Они повернутся к Богу от идолов. В конечном итоге, что-то должно быть перелито в них. Они повернутся. Они не пойдут на этот веб-сайт. Они не будут вот так блуждать по интернету. Они не будут участвовать в этом. Это идол. Они обращаются к Богу. Что-то в них действует, чтобы повернуть их к Богу от всего.
0: Начало христианской жизни состоит
1: от того, что мы обращаемся к Богу от идолов. Все, что не является Богом и привлекает наше внимание, это идол. Многие верующие по-прежнему нуждаются в повороте от идолов к Богу. Это то, что я хотел рассказать о развитии веры. Давайте несколько минут помолимся, а потом разойдемся. Давайте...
0: Сначала помолимся по двое, по трое, а потом все вместе,
1: где-то еще минуту.